0: فوزا عظيما ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا قد كان بدرا يا 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 فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبوداية آية وثواكل بالناح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكلٍ يكون سعيداً يا يا يا, يا فلم أر مثلهن نوائحاً إيه إذ ليس مثل فقيدهن فقيد فقيدة للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقة تحسين عندها التغري تغري يا يا وغداية يا ايات اسيره خدرها ابنه فاطمين لم تلق غير اسيرها المصفوده يا يا, يا و... وانا ديا يا يا دت طعت القلوب بصوتها لكن من تظل البيان فري فري ناديت فقطعت القلوب بصوتها يا, يا يا لكن من تظم البيان فريد إنسان يا, يا يا نعيني يا حسين اخي يا يا, يا عملي وعقد الجمان يا يا لما نضوي ما دعوتك آه آه لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك يا, يا صدايا. مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك قصدي الي محنتي يا 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 شغلتك عني أمقلان عاشاك انك ما بريحت ودو دو ويلي ويلي انا زينب ليحشون عني عني أنا صار البكة والنوح فني والله سليت المصايب ما يا يا يا, يا, يا ما يا, يا سلني أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قبل الدخول في الموضوع موضوع المحاضره نطرح المساله الشرعيه اختلف السيدان السيد الخوئي والسيد السستاني في جواز السجود على القرطاس سيدنا الخوئي قدس سره عنده يجوز السجود على كل ما يسمى قرطاس بغض النظر عن من شائه. قرطاس صناعي قرطاس طبيعي قرطاس يجوز السجود عليه يجوز السجود على ورق الكلينيكس يجوز السجود على ورق الكرتون يجوز السجود على ورق الدفتر قرطاس كل ما يسمى قرطاس يجوز السجود عليه بغض النظر عن مصدره، بغض النظر عن منشاه، هذه فتوى سيدنا الخوئي قدس سره. اما فتوى السيد السيستاني دام ظله الشريف، لا لابد من البحث هل ان هذا القرطاس ماخوذ قرطاس طبيعي يعني؟ يعني مأخوذ من ورق الشجر، مأخوذ من حشائش الأرض قرطاس طبيعي واضح هذا يجوز السجود عليه وإن لم يكن موجود هذا إذا ما موجود قرطاس طبيعي وما أمامنا ما يصح السجود عليه يعني ليس أمامنا طين أو تراب أو حجر طبيعي ليس امامنا ما يصح السجود عليه ننتقل الى القرطاس المتخذ من القطن والكتان اذا القرطاس لا يجوز السجود عليه ابتداء الا اذا كان قرطاسا طبيعيا متخذا من ورق الاشجار من حشائش الارض اما ابتداء أن يجوز السجود على اي قرطاس كما يقول السيد الخوئله لابد ان يكون قرطاسا طبيعيا نعم اذا لم يوجد القرطاس الطبيعي ولم يوجد ما يصح السجود عليه كالتربه كالطين كالتراب كالحجر الطبيعي كالمرمر الطبيعي نعم حينئذ يسجد على القرطاس المتخذ من خصوص القطن والكتان لا مطلق القرطاس اذا بينهما اختلاف في هذه المساله في مساله السجود على القرطاس هذا ما اردنا ان نبينه هذه الكلينكس المحطوط في المسجد الظاهر مو طبيعي مو هذا محارم يسموها كذا مناديل على راي السيد السيستاني يشكل السجود على مثل هذه المناديل هذه الـ هذا الـ الكلينكس يشكل السجود عليه بخلاف رأي سيدنا الخوي قدس سره زي. نجي الآن إلى المحاضرة أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين وزوجناهم كذلك وزوجناهم بحور عين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نطرح سؤالين لنبحث عن جوابهما السؤال الأول هل أن أوصاف الجنة في القرآن الكريم تتلاءم مع كل الازمنه وكل المجتمعات البشريه ام لا والسؤال الثاني اذا كان الوصف الجاذب في الجنه للذكور هو وجود الحور العين فما هو الوصف الجاذب في الجنه للاناث الذكور يجذبهم في الجنة الحور العين فما هو الجاذب للإناث في الجنة؟ نجي الآن إلى السؤال الأول نلاحظ أن القرآن الكريم يركز على وصف الجنة بصفات معينة ربما يقول قائل هذه الصفات لا تنسجم مع أمزجة البشر خصوصا في العصر الحاضر. ربما كانت تنسجم مع امزجه البشر في عصر الاسلام. ربما كانت تنسجم مع امزجه البدو في الجزيره العربيه. اما المتحضرون الذين يعيشون حضاره القرن الواحد والعشرين لا ين... لا ينجذبون لمثل هذه الاوصاف. مثلا عندما يقول القرآن الكريم فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه طيب كون ما يحبوا اللبن زين؟ ما هو الوصف الجاذب في وجود أنهار من لبن أو عندما يقول مثلاً يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كثير من الأمزجة لا ترغب في لبس السندس ولا الاستبرق فما هذا الوصف الجاذب أو عندما يقول يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير كثير من الناس لا يحب لبس الحرير ولا يانس به ولا يرغب فيه او عندما يقول القران ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهه ونخل ورمان فيهما خيرات فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام طيب الحور في الخيام ماذا يانس الانسان بالخيام؟ البدوي الذي يعيش في صحراء الجزيرة العربية قد يأنس بهذا الوصف وهو الحور العين ضمن الخيام أما المتحضر الأوروبي أو الأمريكي كيف ينجذب لمثل هذا الوصف وهو وجود حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان إذا الأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم للجنة للحور العين مثلا الحور العين ما معنى الحور العين قال اللغويون العيناء هي سوداء العين طيب الاوروبي ما يحب المرأة سوداء العين يحب المرأة مثلا الملونة العين طيب إذا ماذا يصنع إذا كان معنى الحور العين من كانت ذات سواد في عينها طيب هذا لا يلائم جميع القوميات ولا يلائم جميع الأجناس بالنتيجة القرآن وصف الجنة بأوصاف لا جاذبية فيها إلا لفئة معينة ولمجتمعات معينة وليست لجميع الفئات فهل هذا من الحكمة الإلهية أم لا الجواب عن هذا السؤال لاحظوا نذكر هنا ثلاثة وجوه للجواب عن هذا السؤال الوجه الأول مقتضى الحكمة الإلهية أن تكون الجنة مرضية لمن يدخلها لأن الجنة جزاء والجزاء إن لم يكن مرضيا للعامل فلا يعد جزاء الجزاء ما يرضى به العامل فإن لم يرضى به فليس جزاء إذا مقتضى الحكمة أن تكون الجنة مرضية لمن يدخلها جذابة لمن يدخلها هذا هو مقتضى الحكمة الإلهية بناءً على ذلك هل أنت ستكون نفس الشخصية في يوم القيامة؟ أم ستتغير شخصيتك؟ وإذا تغيرت شخصيتك يتغير مزاجك تتغير ميولك تتغير رغباتك تتغير شهواتك هل أنت تقيس شخصيتك الأخروية على شخصيتك الدنيوية؟ إذا استقرأت شخصيتك الدنيوية تقول أنا في الدنيا لا أرغب في الحرير ولا السندس ولا الاستبرق ولا أنهار من لبن ولا المرأة العيناء ما أرغب هل هذه هي شخصيتك في الآخرة أم لا هل تتغير شخصية الإنسان من في الآخرة عن الدنيا ركز معي على هذه النقطة إذا أردنا الجواب عن هذه النقطة لابد أن نبحث في نقطة سابقة وهي كيف تتكون شخصية الإنسان كيف تتكون ميولك غرائزك شهواتك رغباتك كيف تتكون شخصية الإنسان لاحظوا معي هذه النقطة دقيقة جدا الإنسان يتأثر بالكون كله شوف هذا الكون اللي أنت تعيش فيه كله يأثر فيك من شمس من قمر من مجرة كل الكون بمجراته بشموسه يؤثر في شخصيتك يؤثر في كيانك يؤثر في ميولك يؤثر في رغباتك يؤثر في شهواتك أنت صنيعة هذا الكون كيف نثبت هذا؟ أثبت هذا من خلال ثلاث جهات أركز عليها لاحظوا معي الجهة الأولى عندما بدأ الانفجار العظيم قبل 13 مليار سنة فاصلة سبعة الكون دخل في مسار تطوري كيف دخل في مسار تطوري يعني مو فوضى مشى ضمن مسار تطوري من جسيمات إلى مجرات من المجرات تولدت الشموس من الشموس تولدت الكواكب وعلى الكواكب حصلت التفاعلات الكيميائية التي ولدت منها الحياة فالحياة جاءت عبر سلسلة تطورية إلى أن ولدت الحياة في هذا الكون كيف ولدت الحياة؟ الفيزياء تقول الحياة ولدت استنادا لركيزتين الركيزة الأولى المادة والمادة المضادة الركيزة الثانية الثابت الكوني الركيزة الأولى لكل مليار واحد من المادة مليار من المادة المضادة المادة تقابلها مادة مضادة المادة والمادة المضادة إذا اقتربا اختفيا، إذا اختفيا تولدت الطاقة اللازمة لذرات الحياة. الحياة منها من هنا تولد، من اقتراب المادة والمادة المضادة. لا المادة تطغى على المادة المضادة ولا المادة المضادة تطغى على المادة لماذا؟ لوجود ثابت كوني هذه الركيزة الثانية هناك ثابت كوني يحكم التوازن بين أجزاء الكون بين عناصر الكون ثابت كوني يحكم التوازن كله هذا الثابت الكوني قدر إينشتاين في المتر المربع شكا دي سوى هذا الثابت الكوني إذا بنحسبه بالنسبة إلى المتر المربع عشرة السالب خمسة اثنين وخمسين يعني جدا احتمال دقيق لا يزيد ولا ينقص لو زاد فسدت الحياة لو نقص لم تتولد الحياة بهذه الدقة للثابت الكوني حفظ التوازن بين المادة والمادة المضادة وبهذا التوازن تولدت الحياة تولدت الذرات البدائية اللازمة للحياة شنو الذرات البدائية؟ ذرات البدائية ذرات الهيدروجين والهليوم لكل عشر ذرات من الهيدروجين ذرة هيليوم هذه اولى الذرات التي منها نشأت الحياه ونشأ الانسان ونشأ كيان الانسان اذا انت جيت عبر تطور في الكون مو تقول انا مالي ربط جيت فجأه لا انت ما جيت فجأه من اول يوم قبل 13 مليار سنه فاصلة سبعه دخل الكون في مسيره انت نتيجتها الكون دخل في مسيره من تلك اللحظه انت ايها الانسان نتيجه تلك المسيره التطوريه الى ان تشكل كيانك تشكلت حياتك زين هذه الجهه الاولى الجهه الثانيه الشموس احنا قلنا كونت اول الجسيمات ثم المجرات من المجرات تكونت الشموس من الشموس تولدت الكواكب الشموس يعني شنو شموس كل شمس من هذه الشموس اكبر حجما من شمسنا هذه بمليار مره شمسنا جزء من مليار جزء من تلك الشموس تلك الشموس تصنع الذرات البسيطه التي يحتاجها الانسان زين وتصنع الحديد شوف من الغرائب أنا فقط أذكر هذه النقطة استطرادا من الغرائب جدا شموس تصنع الحديد ترى الحديد ما يطلع من الأرض الحديد تصنعه الشموس الشموس تصنع الحديد لكن الحديد يمرضها يمرض الشموس يمتص طاقتها ويقوى عليها لاحظوا تعبير القرآن تعبير دقيق وأنزلنا ال... يعني الحديد ما يطلع من الأرض وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد بأس شديد مو عليك انت فقط حتى على الشمس البأس الشديد حتى على الشمس التي تصنع الحديد يمرض الشموس شوف الشموس الضخمة حجمها اكبر من حجم شمسنا بمليار مرة لكن هذه الشمس العظيمة تبتلع كل شيء الا الحديد ما تقدر تبتلع؟ الحديد يقوى عليها يمرضها يضعفها فإذا قوي عليها انفجرت وهذا الانفجار يسمى بسوبر نوفا هذا الانفجار منه تتكون العناصر الثقيلة ومنها الحديد الذي يحتاج إليه جسمك جسمك يحتاج إلى ذرات من هذه الشموس ويحتاج إلى الحديد والعناصر الثقيلة التي تتكون نتيجة انفجار سوبر نوفا إذن أنت محتاج إلى تلك الشموس أيضا هذا عامل ثاني دخيل في شخصيتك العامل الثالث الجهة الثالثة عندما نأتي لما ذكرناه أولا شنو ذكرنا أولا قلنا الكواكب على سطح الكواكب حصلت التفاعلات الكيميائيه ومنها تولدت الحياه كيف تولدت الحياه تولد الحمض الاميني الحمض الاميني يقوم عليه جسم الانسان قياما كاملا شوف الجينوم البشري سلسله طولها مليار حمض اميني الجينوم البشري سلسله طولها مليار حمض اميني من هذه السلسله اوامر لبناء الخليه لبناء الجسم من هذه السلسله تتولد البروتينات من هذه السلسله قوام الشفره الوراثيه الشفره الوراثيه اللي تكتسبها انت من ابائك واجدادك اذا انت شخصيتك من وين تكونت؟ أنت شخصية. واحد يسأل ما هي شخصيتي شخصيتي هي ميولي شخصيتي هي غرائزي شخصيتي هي رغباتي من أين تكونت رغباتك وميولك وغرائزك من أين تكونت من هذه الذرات البسيطة والثقيلة الذرات البسيطة والثقيلة من أين اكتسبتها من تلك الشموس التي هي أكبر من شمسك في مجرة درب التبانة أنت من أين اكتسبت شخصيتك؟ من صفاتك الوراثية صفاتك الوراثية من أين اكتسبتها؟ من هذا الحمض الأميني هذا الحمض الأميني من أين أتى؟ من التفاعلات الكيميائية على سطح الكواكب التي انحدرت من مسيرة تطورية لهذا الكون بأكمله إذا أنت ابن الكون أنت متأثر بالكون كله أنت صناعة وخلاصة وعصارة الكون كله الكون كله لك الكون كله جاء من أجل تكوين شخصيتك وهنا ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر كل الكون فيك كل ذرات الكون فيك كل أثر الشموس فيك أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم الأكبر وعندما ترجع إلى القرآن الكريم أفلم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ربما واحد يستغرب شلون الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض ها خذ جسمك اعتمد على هذه الذرات على أثر هذه العناصر خفيفها وثقيلها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إذا أنت ابن هذا الكون، أنت ابن هذا الكون طيب وصلنا إلى الجواب بما أنني ابن هذا الكون شخصيتي ومزاجي ورغباتي وشهواتي جاءت بتشكيلة هذا الكون فإذا تغير الكون سوف تتغير شخصيتي لا محالة إذا تغير الكون الذي جئت منه سوف يتغير مزاجي سوف تتغير رغباتي سوف تتغير شهواتي فهل الكون سيبقى أم الكون؟ سيتغير سيتغير الكون القران الكريم يقول يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الكون سيتغير فحتما ستتغير شخصية الإنسان وإذا تغيرت شخصية الإنسان ستتغير ميوله ستتغير رغباته ستتغير شهواته لأجل ذلك ليس من المنطق العلمي أن يقول الإنسان هناك أصناف من البشر لا ترغب في السندس والاستبرق والحرير واللبن والحور العين أنت تقيس على الإنسان؟ في الدنيا على الانسان ابن هذا الكون اما الانسان الاخروي فما هي رغباته وما هي شهواته وما هي ميوله ومزاجه فهذا لا يمكن استنتاجه من الانسان الدنيوي الذي هو ابن هذا الكون وخلاصه هذا الكون هذا هو الوجه الاول من الجواب صلوا على محمد وال محمد نجي إلى الجواب الثاني يا إخوان ركزوا على علم السلوك علم الأخلاق علم السلوك علم الأخلاق ضروري لبناء الإنسان إذا نرجع لعلماء السلوك اقرأ كتاب جامع السعادات للنراقي اقرا كتاب اسرار الصلاه للتبريز اقرا هذه الكتب التي تتحدث عن علم السلوك علم الاخلاق كتب ضروريه للانسان عندما نرجع لعلم السلوك علم السلوك يقسم الانسان انسان ترابي انسان لبابي الانسان الترابي هو الانسان الارضي الانسان اللبابي هو الانسان السماوي ما الفرق بين الإنسان الأرضي والإنسان السماوي؟ الإنسان الأرضي متقوم بالإنية والإنسان السماوي متقوم بالغيرية. ما معنى الإنية والغيرية؟ الآن أشرح لك الإنسان الأرضي شوفه دائماً ركز على شهوته دائماً ركز على لذته. شوف أصناف من البشر. اثنين اخوه في بيت واحد يختلفوا شنو يختلفوا في المزاج تجد واحد من الاخوين دائما يحب ياكل دائما يحب ينام دائما يحب يطلع دائما يحب يرتاح دائما يحب يستانس هذا انسان شنو انسان ارضي دائما تحركه شهوته دائما تحركه غريزته دائما تحركه رغباته الإنسان الأرضي هو الذي يصرف وقتا كبيرا وجهدا كثيرا في إشباع شنو؟ في إشباع شهوته إشباع بطنه إشباع شهوته الجنسية إشباع لذته إشباع رغباته هذا إنسان أرضي إنسان ترابي متقوم بالإنية يعني بالأنا بالأنا دائماً مشاريعه وأتعابه تصب في الأنا في شخصه في مصلحته في شهواته هذا الإنسان الأرضي أما الإنسان السماوي تماما مختلف هو اخ نينهم اخوان لكن الثاني يختلف الانسان السماوي شوف كل وقت للناس ما يفكر في نفسه ما اكون ناس هالشكل طول وقت لخدمه الناس يصرف وقته وجهده واتعابه في خدمة الناس في قضاء حوائجهم في تيسير أمورهم كل ما تفكر هذا الإنسان ليش ما يهتم بصحته ليش ما يهتم بوقته ليش ما يهتم بلباسه ليش ما يهتم بطعامه وقته للناس جهده للناس هذا يسمى إنسان سماوي إنسان لبابي هذا الإنسان اللبابي لا يفكر في الأنا يفكر في الغير في أن. فهو متقوم بالغيرية لا بالإنية إذا عندنا الإنسان صنفان ترابي ولبابي أرضي وسماوي متقوم بالإنية متقوم بالغيرية لذلك كل منهما يبحث عن لذة الإنسان الأرضي يبحث عن لذة لكن لذة جسدية الإنسان السماوي أيضا يبحث عن لذة لكن لذة روحية كل منهما يبحث عن لذته لكن لذة الأول مادية لذة الثاني روحية لذلك ترى الإنسان الأرضي مو كل شوية العبادة العبادة يؤديها لأنها شنو واجب شي يسوي يصلي يصوم لأنه واجب شي يسوي فاذا يتعامل مع العباده معامله وظيفيه اما الانسان السماوي يعشق العباده يعشق القران يعشق الدعاء يعشق صوت الدعاء يعشق نبره الدعاء ترى له حنين وانين مع الدعاء هذا الانسان السماوي دائما يركز على اللذه الروحيه لذه المناجات لذه الدعاء كل منهما يركز على لذه تختلف عن لذه الاخر القران الكريم يتعرض لكلا الصنفين القران الكريم يذكر كلا الصنفين صنف يعبر عنه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحارث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذا قسم من الناس قسم من الناس عبر عنه القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ويقول عنهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اذا بما ان الانسان صنفان لكل صنف لذه اذا الجنه ايضا صنفان صنف من الجنه مادي للانسان المادي للانسان الارضي وصنف من الجنة روحي للإنسان السماوي للإنسان الذي يركز على لذة روحية على لذة الدعاء والمناجات لاحظوا كيف القرآن يعبر عن الصنف الأول والصنف الثاني يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المنا... المآب قل هل أنبئكم بخير من ذلكم شنه الخير من هذه الشهوات يقول للذين اتقوا ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، لاحظوا التعبير القرآني ما قال أزواج جميلة ما قال أزواج جذابة قال أزواج مطهرة يعني عالم الجنة عالم طهارة عالم صفاء مو عالم قضايا مادية فقط وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الجنه دار الرضوان قبل ان تكون دار الحور العين الانسان السماوي يطلب الجنه لا لانها دار الحور العين لانها دار الرضوان ما معنى الرضوان الرضوان لذه جوار الله لذة تجل الله لذة شهود آيات الله وعجائبه يقول القرآن الكريم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر الرضوان اعظم من القضايا الماديه والشهويه الجنه دار الرضوان قبل ان تكون دار الولدان ودار الحور والعين الجنه هي المقام الذي يتجلى الله فيه لعباده شوف لاحظ الايه المباركه وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره بعض العلماء يقول نقدر لا ما يحتاج نقدر ما يحتاج نقدر ابدا يوم القيامة المؤمنون ينظرون الى ربهم كيف ينظرون الى ربهم هل الله مجسد لا الله يتجلى لهم كما تجلى لموسى بن عمران فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الله يتجلى للمؤمنين في الجنة عبر آيات عبر غرائب عبر عجائب هذا التجلي ينظر إليه المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهذا التجلي هو الرضوان الذي يطمع له المؤمن أن يلقاه يوم القيامة لاحظوا علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ماذا ورد عنه؟ ورد عن قال ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها يعني أنا لا أعشق الجنة لأجل الحور والولدان وأنهار اللبن أنا أعشق الجنة لأنها لذة لقاء الله لأنها دار الرضوان لأنها مشهد تجل الله عز وجل ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها إذا أنت لا تركز على أوصاف هي تتلائم مع الانسان الترابي. ركز على اوصاف تتلائم مع الانسان اللبابي. ركز على اوصاف الجنه التي ذكرها القران تتلائم مع اللذه الروحيه التي لا حد لها ولا حجم لها. زين نيجي الى الوجه الثالث. الوجه الثالث هذه العبارات اللي أنت تسمعها في القرآن أنهار لبن وأنهار كذا وخمر ولباس وسندس واستبرق وإلى آخره جملة من علماء يقولون هذه كنايات وليست حقيقة يعني الله تعالى يريد أن يقول الجنة فيها راحة ولذة فعبر بهذه الصور كناية عن اللذة كناية عن البهجة كناية عن الراحة لأنها حقائق شوف لاحظوا القرآن يستخدم كنايات مثلا قوله تعالى من كان في هذه شنو؟ أعمى فهو في الآخرة أعمى شنو في الآخرة أعمى يعني كفيف وأضل سبيلا ما معنى أنه في الآخرة أعمى آية تشرح آية قرآن يفسر بعضه بعضا يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الأعمى من ينسى مو المقصود بالأعمى أعمى بصر الأعمى هو الذي يضل طريقه في الآخرة ما يدري وين يروح مع المؤمنين مع الفاسقين من أي طريق يذهب ضل الطريق يسمى اعمى اذا القران يعبر بالكنايات ايضا القران عندما يقول حور مقصورات في الخيام وانهار من لبن وثياب سندس واستبرق كنايه عن اللذه والبهجه والراحه وليست صورا حقيقيه في جميع الايات وفي جميع الموارد اذا انتهينا من السؤال الاول صلوا على محمد وال محمد. صلى الله على محمد وال محمد. نجي الى السؤال الثاني باختصار طبعا اتعرض اليه. كثير من النساء يعترضنا ويقولن الله ذكوري لان دائما يقدم الرجل حتى الله ذكوري دائما يقدم الرجل بل يقدم الرجل حتى في الجنه ما يكفينا هالدنيا نعيش فيها بلاء بلاء الرجال حتى في الجنه الرجل مقدم علينا الله يجعل للرجل حورا عين تؤنسه والمراه ما هو نصيبها من الجنة؟ لماذا هذه اللغة الذكورية في القرآن الكريم حتى في وصف الجنان الرجل يعد له الحور العين والجنة تبحث والمرأة تبحث عن نصيبها أين في الجنة؟ لاحظوا هذه النقطة هنا وجوه ثلاثة للجواب الوجه الأول هناك عدة آيات قرآنية نصت على أن الرجل يدخل الجنة مع زوجته، ترى أنتِ وزوجك تدخلي الجنة، إلا إذا أنتِ ما تشتهي زوجك بعد هذا شيء ثاني، وإلا المرأة تدخل الجنة مع زوجها، زين؟ مع زوجها الذي عاشت معه في الدنيا تدخل الجنة معه، المرأة المؤمنة لاحظ الآية المباركة ربنا وأدخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أنت تدخل مع زوجتك مع أولادك إلى الجنة شو تريد بعد؟ حصر مخصص لك انت وزوجتك واولادك فالمراه تدخل مع زوجها وايضا في ايه اخرى قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم المراه تدخل الجنه مع زوجها هذا لا يكون سبب للقلق زي. نجي الى الوجه الثاني من الجواب كلمة الأزواج في القرآن جمع زوج والزوج يطلق على المذكر وعلى المؤنث قرآن يستعمل الزوج في المؤنث أمسك عليك زوجك واتق الله ويستعمله في المذكر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إذن الزوج وصف للمذكر والمؤنث إذن كلمة أزواج تصلح للمذكر وللمؤنث اذن عندما يقول تعالى في كتابه الكريم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الازواج هنا تشمل الذكور والاناث والخطاب يشمل الذكور والاناث عندما يقول تعالى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين هذا الدعاء للمذكر وللمؤنث كلمة الأزواج تشمل الجميع لذلك عندما نقرأ قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً أزواج مطهرة تشمل الذكور والإناث أيضاً يقول لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ويقول تبارك وتعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم أزواجهم من المذكر ومن المؤنث هذه الآيات تشمل الذكور والإناث نجي إلى الجواب الثالث والأخير الزوجية في اللغة العربية وقد استعملها القرآن كذلك الزوجية في اللغة العربية لها معاني ثلاثة المعنى الأول أن المراد بالزوجية التصنيف مثلا وكنتم أزواجا ثلاثة ما تقرأ في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة يعني شنو أزواجا ثلاثة يعني أصلاف ثلاثة وكنتم أزواجا ثلاثة فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه اصحاب المشامه ما اصحاب المشامه السابقون السابقون اولئك هذه ازواج ثلاثه يعني اصناف ثلاثه فسبحان الذي خلق الازواج كلها يعني الاصناف كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون او عندما يقول القران ثمانيه ازواج من الضان اثنين ومن المعزي اثنين ثمانيه ازواج يعني اصناف فالزوجية هنا بمعنى التصنيف لا بمعنى الذكر والأنثى المعنى الثاني للزوجية هو الذكور والأنوثة عندما يقول القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج أزواج يعني ذكر يقابله الأنثى الزوجية هنا بمعنى الذكر والأنثى أكو معنى ثالث للزوجية وهو الاقتران زوجه يعني قرينه من يقترن معه شلون الآن مثلا أقرأ لك من القرآن الكريم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا العشار عطلت إلى أن يقول وإذا النفوس زوجت يعني شنو زوجت يعني اعطوها زوجه لا واذا النفوس زوجت كل نفس تاتي يوم القيامه معها قرين هذا معنى واذا النفوس زوجت اقرا قوله تعالى القران يفسر بعضه بعضا وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد هذا معنى النفو الزوجة يقرأ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اذا النفوس زوجت يعني قرنت بسائق وشهيد من هنا نفهم معنى قوله تعالى ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق امنين وكذلك شنو؟ كذلك وزوجناهم وزوجناهم يعني أعطيناهم زوجات لا قرناهم لأجل خدمتهم كذلك وزوجناهم بحور عين زوجناهم يعني قرناهم بالحور العين يدخل الجنة ومعه الحور العين لخدمته وهذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة كلمة المتقين تشمل الرجل والمرأة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم يعني الرجال والإناث هم هم المتقون كذلك وزوجناهم بحور عين يعني قرناهم بالحور العين لأجل خدمتهم إذا الجنة للرجال وللنساء, وللنساء لا تقلق ولا تقلقي زين لا يقلق الرجل ان بيخسر زوجته وبيحصل الحوريه لا ان شاء الله زوجتك وياك ولا تقلق المراه انها تفقد زوجها زوجها معها شوف لاحظ الايه المباركه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين متى قرة أعين؟ فقط في الدنيا لا حتى في الآخرة زوجتك وذريتك قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة أنت في الآخرة تبتهج برؤية زوجتك وذريتك معك في قصرك في جنتك هم قرة عين الزوجه قرة العين الزوجه الصالحة الذريّة قرة العين الذريّة الصالحة والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم بإيمان الحقنا بهم ذريّتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ذريّتهم معهم كما كانوا في الدنيا معهم في الآخرة أشار الحسين بن علي لهذا الالتحام لهذا الاقتران لن تشد عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين إذا تشوف الإمام الحسين يركز يوم العاشر على أنه ابن بنت رسول الله فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم يريد أن يقول أنا مع جدي رسول الله لأنني ذريته لأنني امتداده لأنني سيد شباب أهل الجنة فأنا معه كما كنت في الدنيا فأنا معه في الجنة لذلك لما رآهم مصرين على قتاله رفع يديه إلى السماء وقال اللهم فرقهم تفريقاً ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاء عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ويحكم اهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون اجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه اصولكم وتآزرت عليه فروعكم لقد قد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم كيف تقبلون على إبادة عترة رسول الله وإذا هي ساعات وإذا ذرية رسول الله على الثرى بين ملقى على يمينه وملقى على شماله وملقى على قفاه أجسادهم مبضعة أو صالهم موزعة، يقول بعض الرواة خفقت زينب خفقة في تلك في تلك الساعة في ذلك اليوم ماذا رأت في منامها السيدة زينب وإذا بها ترى رسول الله أشعث تغفر، الله أكبر، رسول الله. أشعث أخبر ماذا يصنع وبيده قارورة يبحث بين الأجساد ويجلس عند كل جسد ويأخذ من دمه قطرات ويضعها في القارورة عظم الله لك الأجر يا رسول الله أحسن الله لك العزا يا رسول الله، كأن العقيلة زينب سارت خلف رسول الله وإذا به يصل إلى جسد أخيها، يجلس عند جسد القاسم ويجلس عند جسد الأكبر، ويجلس عند جسد الحباس، ويجلس عند جسد عبد الله الرضيع، لكن عندما جاء إلى جسد الحسين انكب على صدره. هذا العزيز، هذا العزيز الحبيب أبو عبد الله، ويجلس الرسول عند جسده. وينادي بني فاطمة تعالي إلى ولدك الحسين <تصفيق> أفاطمة لاو خلت الحسين مجدلا وقد ما تعايا عطشانا بشاء الطفرات نفوس على النهرين من ارض كربلاء معرس يوم فيها بشاء الطفرات توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح امواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات